0: Vocês estão ouvindo música.
1: Olha lá, bicho feio, Olha que broto passando ali no calçadão, rapaz. Aonde? Eu não tô vendo. Olha ali! O um calçadão, cara!
0: Ah, ô Clemente, toda vez que a gente vem pra essa praia, você só fica secando essa garota aí. Já te disse, bicho, faz uma pensão e se declara pra ela.
1: o que que é isso, cara? Mas assim, eu não sei, bicho, fé, eu não sei.
0: Ah, cara, você é o maior compositor de bossa nova que eu já ouvi falar. Não tem condição, você tem que se declarar pra ela.
1: Ah, então tá bom, bicho, fê. só pra você parar de deixar o saco e eu não te mandar ir pro canal de áudio rola, eu vou fazer esse negócio aqui, então tá bom. Ah, aí! De graça, que passa. Doce balanço, caminho do mar. Anota essa porra aí, Geraldo. tudo. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançar é mais que um poema, é a coisa mais linda que já no passar, porra! Caramba Clemente, suas letras me emocionam
0: cara. Eu sou foda bicho velho. já te falei. Eu acho que eu podia ir bem assim. Coisa mais linda, mais cheia de graça. É ela, menina que vem que passa. Um doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, no sol de Panema. Se eu balançar é mais que um poema. Coisa mais linda que eu já vi passar.
2: Ah, porque estou tão sozinho Ah,
0: porque tudo é tão triste Bom dia! Bo bo
1: boa tarde! Boa noite!
0: Olá! Estamos começando mais um MusiCast! Eu sou Gabriel Tardelli e o maior crossover da década de 60 foi o Jobim com o Sinatra. Eu sou o Pedro Schwanz.
1: E eu não quero mais saber de cueca sama canção, não. Agora eu quero saber das cuecas bossa nova.
0: Cueca bossa nova? <risos> <risos> eu não quero mais sama canção, eu quero cueca nova agora. Não, cuecas então... bossa nova. Respeita. O <risos> que, que é uma cueca
1: bossa nova? Você né? vai entender.
0: <risos> eu sou o Pedro Henrique. E eu só vim pra falar bom dia boa tarde. E a gravação com Atitude de Cachorro. Uhum. É, eu não posso acrescentar. É que recentemente eu descobri a existência de uma coisa chamada panca nova. Panca nova? Caraca.
1: Uma que... bossa nova punk? Caraca, agora <risos> imagina, um o Jobim, imagina o Tom Jobim mantendo os headbang lá no piano. E hoje nós
0: estamos aqui para falar da origem de outro gênero no musical que é a cara do Brasil, a bossa
1: nova. Pois é, nós vamos aqui hoje mostrar para vocês, espectadores. Como um baiano talentoso, porém completamente maluco, um pianista que virava as madrugadas pra pagar o aluguel, e um diplomata que, entre as doses de uísque, ou um poeta que, entre as doses de uísque, era diplomata, e mais uma patota de jovem da classe média, fizeram, criaram um movimento que, embora não tenha durado 20 anos no Brasil, dura até hoje no mundo inteiro.
0: É isso mesmo, então simbora pra esse papo que vai estar muito bom.
1: Mas antes, e-mails.
0: E agora, senhoras e senhores,
1: antes da atração principal, com vocês, a leitura de e-mails e gafes do Musicast. Muito bem, Tardelli, estamos aqui para mais uma rodada de e-mails, não é isso
0: mesmo? Isso aí, leitura de e-mails no clima de bossa nova. Exatamente.
1: Exatamente. Mas, se você não tá muito interessado nisso e quer logo procurar saber por que, que Bossa Nova não é Jais, então, você pode pular para... nuve Ires. É, então vamos lá. Olá, pessoal. Meu nome é Roberto Lousada e eu estou muito feliz. Por que vocês me perguntam? Porque é a primeira Gabi do ano. Ha, 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 ha. Ponto final. <risos>
0: O cara já tava pra nós, pra sua alegria, para e
1: pra nosso sofrimento, né? Como sempre. E o cara tava esperando qualquer deslize, um mínimo de deslize. É, não, ele tava. No ele, ele, episódio do Rush, eu só imagino Roberto Lousada pesquisando todas as referências possíveis. O cara fez um TCC sobre o Rush. Só na hora que desceu um o deslize. Ah! Ai, toma essa aí Deus, Então vamos lá. Agora vamos descobrir. Tardelli disse que a profissão perigo era uma, se... profissão perigo era uma série de brucutu. Errou! Como diria nosso querido Fausto Silva, Big Fausto. MacGyver sempre preferia resolver os conflitos sem violência, derrubando os inimigos com seu autoconhecimento das ciências da natureza. Olha aí... Ah, é uma então, série de brucutu Tardelli, intelectual, porra, então... Tem que ver MacGyver, tem que começar a ver mais MacGyver.
0: Mas eu aceito, eu aceito, eu errei mesmo. É.
1: Primeira gafe do ano, toma aí, aí. parabéns. Então vamos sim, lá. <risos> Agora sobre a pergunta do Pedro Henrique: The Camera Eye não se baseia em nenhum livro específico, mas sim no um trabalho como um todo do escritor estadunidense jo João dos Passos. João dos Passos. isso não... mesmo? João dos Passos? Não sei, cara. João John, step de... John, oh, John Steps? John of Steps. É John of Steps? <risos> Aqui. Okay. Pois é, então, então fica aí. de é,
0: John dos Passos mesmo, cara. Não... É meu Caramba. Ilha é de Chicago. Cara. É, não é possível. É, não é impossível, melhor dizendo. A minha descrição. John Rodrigo dos Passos foi um romancista e pintor estadunidense. Descendente de imigrantes portugueses
1: originário da madeira. Pera, ele é filho de portugueses? É, imigrantes caramba, portugueses. Caramba, já tava apostando em dobradinha Tex-Mex, na né? Caramba, Ilha da Madeira ainda por cima. Ouro, pois. Oh, olha aí Então é então aí, fica aí a, Nossas retratações Mediante a primeira gafe do ano, né é,
3: tô muito, oh, muito legal,
1: ousada, continue aí policiando, policianos, policianos. <risos> <risos> porque, sem você, porque sem você O quadro de e do MusiCast vai ter que parar Isso é Você é que apoia a gente
0: a gravar esses e-mails aí, né? é, Então vamos pro próximo e-mail João Nogueira diz quando é que vai sair a próxima biografia? A última foi o YouTube. E por favor, me diz que
1: é uma de rock. Então, é. Né? João Nogueira? Caramba! O cara pegou é. um cara com o nome de sambista pedindo, pedindo biografia de rock. Pra você ver Diogo que. Nogueira não... é um sambista. É, um sambista famoso, é. Tem, hoje em dia, quer dizer, hoje em dia quem faz essa é o filho dele, o Diogo Nogueira. Diogo Nogueira eu já vou falar. É, caiu. mas então, ele, é, ele, é, ele só é famoso porque ele é... Não, mentira dizer que ele só é famoso por um todo o pai. Mas enfim, quem começou a, a história com música é o pai dele, o João. Oh. Então, mas então,
0: voltando é, aí à pergunta do É, voltando pro assunto. O episódio 20 vai ser uma biografia, mas não vai ser de rock. Vai ser sobre o Tom Jobim. Desculpe, é decepcional.
1: Mas episódio 25 vai ser outra biografia E vai ser de uma banda de rock E vamos deixar mais um pouco para surpresa né? Vai ser uma banda de rock, cara Então segura as pontas aí Vai sair, fica tranquilo É Porque a gente tem que atender Veja bem, né Seu João, já teve gente que pediu Já pediu biografia do Tom Então assim, seu pedido está anotado Mas você tem que entender Que a gente não pode atender Todo mundo ao mesmo tempo Senão aí... tá quebra
0: a já
1: tá no embalo de música popular brasileira, então vamos de todo é Exatamente. Mas é isso. Bom, então vocês fiquem aí agora com, com a história da Bossa Nova, que não é jazz.
0: Pois
2: é, Bossa Nova não é jazz. Bossa Nova é 50% jazz. Se vocês dizem que Bossa Nova é jazz, não é final tá bem. Então.
0: E não se esqueça que tem a playlist das músicas que tá aqui de fundo na nossa playlist do Spotify. só pesquisar pelo nome do programa que você vai achar lá Rapidola.
1: Exatamente. Bossa nova, por onde começar? Então, muitas pessoas podem querer ser muito rápidas, com, com muita sede ao pote, e querer logo parar em 1958, com o lançamento do famoso LP Chega, é, Canção do Amor Demais, de Elisete Cardoso. Mas, na verdade, nem tão famoso assim. Mas, nós podemos pelo, é, voltar, pelo menos, até 1949, se nós quisermos ter um panorama do que, que foi o plantio, da bossa nova até chegar no, no momento em que o pessoal vai colher os frutos. Fazendo um, uma rápida recapitulação do último episódio de, sobre música brasileira, no caso musicast de samba, se você não ouviu, pare o que está fazendo e vá lá escutar, né? a gente está falando aqui de um contexto do Brasil pós-guerra, onde em virtude da política dos bons vizinhos, Muitos outros gêneros de música Latina principalmente Começaram a entornar Nas rádios na, Nas rádios do país né Dentre as quais se destacam a Rádio Nacional E depois a Rádio Tupi uh, Se nós tivéssemos que colocar Dois elementos assim Eu diria principais Para a gente começar a falar de bossa Nova Seriam primeiro é, Os fã-clubs E os conjuntos vocais que foi mencionado no episódio do samba, mas, todavia, a gente precisa falar deles aqui de novo. Porque muitas é, figuras que vão estar associadas à Bolsa Nova vão estar saindo de conjuntos vocais. Inclusive o João Gilberto. É, vamos começar, então, eu acho, pelos fã clubes. É, como eu ia dizendo, devido à política do Bom Vizinho, além de vários discos de jazz e do que nós podemos chamar de a grande música americana, acabamos surgindo também essa moda de fã clubes. Dessa juventude que, completamente aversa ao carnaval, preferia ficar escutando figuras como Frank Sinatra, é, a orquestra de Tommy Dorsey, além de Stan Kenton e outras figuras ilustres no cenário estadunidense. Acredito que um dos, dos fã clubes mais sérios que eu posso citar aqui na verdade eu citarei dois Porque eles têm eles Acredito que foram os mais célebres Um deles era o Sinatra Farney Fan Club O cujo nome tem, é Homenageia duas figuras O primeiro é um ilustre desconhecido o Tal de Frank Sinatra Quem que ouviu eu Ninguém conhece Ninguém Quem conhece e o outro já é um brasileiro natural de nossas terras tupiriquinhos, Farnesio Dutra e Silva, mas já que um nome desse não leva ele a, a tocar nem no, no boteco mais encardido do Rio de Janeiro, quem dirá ir para os Estados Unidos, ele mudou o nome para Dick Farnay. O Farnay, ele se diferenciava porque justamente, diferente de cantores do naipe de Orlando Silva, o Francisco Alves, que tinham aquele estilo de cantar de voz empossada como em operetas o Farnham, ele tinha mais um jeito de voz aveludada daquele, daquele estereótipo de galã, de novelas. naturalmente ele fez muito mais sucesso com essa, com essa galerinha que gostava de, de música norte-americana do que com do que um o pessoal que realmente gostava de samba e, e por que, que eu menciono justamente um fã club, né? Bom, por uma questão muito simples, porque o Sinatra Farley, né, e isso quem conta é Rui Castro, aliás, é, eu já confesso aqui para vocês, aos espectadores, que meu guru aqui nesse MusiCast chama-se Rui Castro e o seu excelente livro Chega de Saudade, História e Histórias da Bossa Nova. Que é de onde eu vou tirar todo esse material aqui. Mas enfim, como eu ia dizendo, o Sinatra Farney teve alguns membros ilustres, se tornariam ilustres, né, da Bossa Nova como é, o pianista Johnny Alf, além de João lá. Donato. Também, esse que na época ainda tocava acordeon. Se eu não me engano, ele era aluno da escola do Mário Mascarenhas. Eu falo do Mário Mascarenhas porque, basicamente, é, nessa época, antes, da, antes do violão su, é, ficar popular com a bossa nova, o instrumento da vez, acreditem se quiser, era a sanfona Ou acordeon, se você quiser ser mais piegas O negócio fazia tanto sucesso que, na verdade, muitos... Muitos é, artistas que saíam ligados à Bossa Nova começaram tocando acordeon. Na verdade, isso era era castigo para os meninos rebeldes. O garoto não voltar em casa, vai estudar acordeon na escola de mazcarenses. Já
0: sabemos por que o Messias toca acordeon.
1: Cara. A parte importante de, de, desse negócio. É que eles faz, realizavam jam sessions, que basicamente era só uma reunião de gente para começar a tocar. É. E aí você já começa a ver a importância desse pessoal para. É, é, a importância disso, né? Porque aí é que começaram os caras começaram a cozinhar de forma muito latente ainda coisas que iriam ser usadas na bossa nova, né? É curioso que o Sinatra Farley, eventualmente, ele não... Existiam vários, né? É, inclusive, chegou a fazer uma disputa, né? No período breve em que ele existiu. Ele só durou 17 meses, né? Um E Mas, nesses 17 meses, ele já podia trazer uma disputa de fã que era contra o Dick Haynes, Lúcio Alves fã -clube, que dessa vez, em vez de Frank Sinatra e... Farnésio Dutra homenageava agora Dick Hames e esse outro membro da, esse outro cantor muito prestigiado nesse círculo dessa juventude americanizada, que era Lúcio Alves. Depois, é, Farney e Lúcio gravariam uma música juntos de Tom Jobim e Billy Blanco, Tereza na Praia. E de Tom Jobim, já que eu falei nele, vocês perguntam E você, não vai falar dele? Não vai começar com ele? Calma, gente Só pra dizer onde anda o maestro Nessa época ele não passava nem perto de ser maestro Na verdade Tom Jobim, nessa época, nos seus 20 anos de idade, já estava varando as noites em pianos de todas as boates para conseguir juntar os seus mangos e pagar o aluguel. Além disso, a gente pode citar, né, como eu falei, os conjuntos vocais. Para quem não sabe, haviam, havia uma multidão de conjuntos vocais naquela época da década de 50. Alguns a gente citou, os... na verdade a gente citou um no episódio de Samba que era Os Anjos do Inferno.
0: Melhor grupo vocal que tem cara, eu amo esse grupo, fiquei <risos> apaixonado por
1: Mas haviam vários outros. Inclusive, um que eu deixei de citar foi o Bando da Lua, que é quem de fato acompanhou Carmen Miranda assim... Majoritariamente nos Estados Unidos Também tem um que é os cariocas né? Exatamente, os cariocas também é muito importante Porque eles vão, eles vão Protagonizar vários shows da, da Bossa Nova E aí o Bando da Lua Eu gostaria de destacar basicamente Aloysio de Oliveira Que a, se, além de ser um dos menos fundadores Do bando, ele vai ser uma figura central na produção e divulgação de discos da Bossa Nova. Então guardem esse nome. É, se você tiver com dificuldade de guardar essa altura, é só lembrar que ele foi o dublador do Capitão Gancho do Peter Pan. Caramba. Eu descobri isso minutos antes da gente fazer a gravação. Havia outros também, né? Porque assim, o Bando da Lua, na verdade, representa uma é, é um bom exemplo do que a gente pode do que a gente pode mostrar que era uma era uma moda que assim muito antes de Estados Unidos e União Soviética saírem fazendo foguetes iguais malucos querendo disputar a Lua a Lua já era disputada por vários conjuntos aqui do Brasil havia o bando da Lua mas também havia os namorados da Lua depois tinha os garotos da Lua <risos> e os invoarados também quer dizer
0: caraca o pessoal
1: adorava uma maluco quer dizer não sobrava espaço na rua Pra todo mundo fazer a celestia, tipo, Ficava todo mundo igual um bloco de carnaval Pra tentar pegar a luz do luar <risos> E desse bando de, de lunáticos o, o que vale citar aqui É justamente os garotos da lua Por quê? Porque os garotos da lua Em certo momento da sua da sua carreira musical tiveram um sério problema com na se não me engano eles tocavam na, ra, na ou na rádio Tupi eu não lembro exatamente qual mas é fica é, eles tiveram um problema com o, o cantor o crooner do conjunto é, se eu não me engano era o Jonas que tinha um problema que era ele cantava baixo e naquela época não se podia cantar baixo. Assim, é, é, não dava certo, né? E então o que, que acontece? O resto do bando, o resto dos garotos, meio que jogou ele pro lado. Mas, para substituí-lo, eles contrataram um baianinho que já fazia alguns cachês, alguns cachês na Rádio Sociedade. Quem era esse baiano? Ninguém menos que João Gilberto.
0: Olha aí, esse nome o pessoal conhece,
1: certeza. Ah, enfim. João, quando recebeu esse convite para entrar nos Garotos da Lua, ele juntou as economias que ele tinha, pegou, comprou uma passagem da Paner e veio de, da Bahia para o Rio de Janeiro. É, só para que vo vocês fiquem situados, nessa época, João Gilberto ainda estava um uns, anos, uns anos afastado de desenvolver Aquele seu estilo de cantar baixinho Quem dirá a batida da bossa nova De fato, uhum. João Gilberto nessa época Ele foi contratado porque Ele era um grande Era, vamos dizer, um grande imitador De Orlando Silva Eu nunca encontrei uma gravação que comprovasse isso E duvido que exista Hoje, o, se existir Tá na mão de algum colecionador Valendo milhões O que a gente tem hoje de João Gilberto Não dá pra você imaginar É... Ô é, dele depois você me faz um favor Pega um trecho do Sim. Pega um trecho do, do João Gilberto cantando e depois Coloque do lado um trecho Do Orlando Silva cantando Meu coração
2: Não sei porquê Bate feliz Quando te vi
1: Após você, você ouvir isso aqui, áudio espectador, me diga, você imagina João Gilberto cantando pela primeira vez na vida? Você consegue <risos> imaginar? Eu não consigo. Não tem muito mais do que dizer de João Gilberto. Além do que ele era uma personalidade um pouco difícil. Vamos dizer assim, João Gilberto ainda era um, já era um garoto. E, de certa forma, alimentou o estereótipo, o estereótipo que existe hoje do baiano. Porque, assim, João Gilberto, simplesmente pra ele, horário não existia. Os gatos do iam gravar, ele chegava atrasado ou nem aparecia. A situação chegou num ponto... Ah, sim, João Gilberto fumava maconha também.
0: Só carinha muito louca, né? É, nessa
1: carinha. época, é, é, não se assuste tanto, é, áudio espectador. Porque, nessa época, anterior aos hips. <risos> anterior ao hip de uma filosofia de vida a maconha aqui no Brasil não era, não era uma grave preocupação na verdade, pelo que eu já andei ou lendo de história da música, eu acredito que a maconha e as drogas em geral só começaram a virar problema aqui no Brasil quando, depois que os Estados Unidos declarou guerra às drogas porque até aí é, então, por exemplo, em 1950, maconha não era o problema, tipo assim, você sabia que deixava mais relaxado e tal, mas não era o caso da polícia ir deitar maconheiro na porrada como recomenda nosso Leão do Proer de hoje em dia. <risos> né? <risos> <risos> e, bom, nessa época, e nessa época era bem fácil de vender, né, quer dizer, os gar garotos lá do mundo, da era feita já nessa época, né traziam, mesmo, folhiam e faziam, enrolavam lá o baseado, que nessa época era chamada de Rafa, né? Porque não é porque a maconha era, as autoridades eram mais lenientes com a maconha, quer dizer que o cara saía cachimbando igual o Bob Marley em plena avenida, avenida Rio sei lá. que era chamado por coitão era o Rafa, você chegava pro cara. Rafael, tá <risos> tá Rafa, <risos> o Rafael tá Rafa, Rafa, tá Rafa é que vai gostar desse programa. Essa displicência de João Gilberto chegou num ponto que em um dia eles foi às lojas Murray, que era uma loja onde se compravam vários discos, né? Era uma loja, de, acho que era uma loja de eletrodomésticos, mas onde vendiam vários discos, né? E aí a, a juventude se reunia lá para ouvir, né? O disco.
3: Uhum.
1: E aí Chegou num ponto, e um dia ele chegou na loja do Mary, passeando com a Silvinha, né? E aí, o, um dos membros do Garotos da Lua, ele viu João entrando do outro lado do balcão, do, e do outro lado do balcão. E aí, sem nenhuma cerimônia, exclamou para que todos os clientes ali ouvissem a seguinte frase. Porra, João, assim não dá mais! Ou você deixa de ser irresponsável, <risos> ou cai fora dos garotos da lua. Somos profissionais. E deve ter posto um porra no final também, que... que... Porra. <risos> porra! E aí, João Gilberto, puto, né? Ele, ah, se é assim, diga aos outros que não volto mais. E saiu, Eu também não vou mais tocar essa porra. Não.
0: É, eu também que não história. quero saber mais dessa porra.
1: Uma boneca
0: de papel.
2: Bossa Nova é 50% jazz. Se vocês dizem que Bossa Nova é jazz, mas sinal tá bem. Então...
1: Bom, uma vez que a gente falou um pouco desse contexto é, de fã-clubs e conjuntos vocais como aberturas para esses, essas paradas de sucesso, esses, esses futuros astros, né? é importante a gente mencionar um pouco também o que que estava em voga naquele período onde essa juventude toda começava a desenvolver a vossa nova? Essa era a grande... A década de 50, no Brasil, foi a era do samba-canção. Que, tendo possíveis origens no bolero, era simplesmente uma música de absurda melancolia. Com melodia de estrestonhas uhum. que te fiavam numa fossa, né?
0: É tipo os de hoje em dia.
1: Basicamente eu imagine... É de fato, era a música de corno Da, da década de 50 <risos> É isso aí Acho que o melhor exemplo de composições Eram as de Antônio Maria Antônio Maria, ele era um Jornalista, né? Um jornalista que também Fazia vezes de compositor Era um cara claro, um E ele compunha justamente músicas nesse nível De que, ah, ninguém me ama, ninguém me quer Se eu morresse amanhã, ninguém ia dar falta Né? Uhum. Coisas muito animadoras você pode ver, né? E aí, junte-se é. junte é, a boleros como um que era chamado suicídio, em que no final da gravação você ouviu um disparo de revólver. aí você pode ver Caraca. que o Brasil tava no fundo do poço. Estamos falando aqui do momento em que Nelson Rodrigues fez a vida. Suas crônicas, né? E depois entrariam com muito bem selecionadas, acho que inclusive pelo Rui Castro, de A Vida Como Ela É, né? Então, histórias de adultério, como se diz, de adultério, de traição, de assassinato, de assassinato por amor, todas essas reviravoltas. Tudo do bom e do melhor do amor. Exatamente, e não que tinham um fundo de verdade maior do que pode parecer, né? É, fica a recomendação aí para pessoalmente pessoal mais jovem corram atrás de, das crônicas de Nelson Rodrigues porque tem umas que são realmente é, surpreendentes pessoal do ponto literário se liga aí queremos desenha desses pontos <risos> isso é uma coisa que eu queria ver as meninas mexendo com essa tinha uma uma citação do Antônio Maria que era que era mais ou menos assim é, nos apartamentos do Rio de Janeiro, umas 50 janelas contam umas histórias de adultério, outras contam de violência doméstica, outras assassinato, e as que restam é porque os, o, os caras estão. Ah, os cônjuges estão dormindo. Era mais ou menos Sim. o cenário do Rio. cara era uma, o otimista, né? Na fossa! Era na fossa mesmo. E nessa época, três cantoras se destacavam, vamos dizer aqui, Dolores Duran, Silvinha Telles, ex-namorada de João Gilberto, e Maísa. Dolores Duran, que eu também citei aqui, uma garota que, na onda de Dick Farney e Johnny Allen, trocou, trocou o seu nome original, que era Adileia. Né? nada. É, Ela ganhou o, o programa de caloros do Ari Barroso Que nós citamos aqui Já no, no último episódio Ela também começou a cantar Justamente nessas Em boates e tudo mais uhum. Apesar de que é, depois Ela é, se transformou Em uma, uma espécie de deusa cult da boemia da Zona Sul Que gostava justamente De, de ouvir essas paradas né? Esse, Essa coisa cheia de... Uh, né? E tudo mais. Dolores inclusive, ela é compositora, né? Inclusive fez músicas com Tom Jobim, né? Que nessa época fato ainda, né, continuava naquele esquema de noites e noites de piano para pagar os 14 meses de aluguel. E aí, a, nessa época, então, basicamente, eu que fique que era uma época, era a época na força
3: A Vida Ingrata
2: Bossa Nova é 50% já. Se vocês dizem que Bossa Nova é jaz na final tá bem
3: então.
0: E como no samba Tinha a, a casa da Tia Seada Como ponto de encontro dos
1: sambistas A Bossa Nova também tinha seus pontos de encontro Exatamente Tardelli Um deles eu devo citar aqui que não era exatamente nova, mas que é importante do mesmo jeito. Era uma mercearia barra whisqueria que era o um Vilarino. E basicamente o Vilarino era um ponto de encontro entre vários artistas e personalidades da época. Como, por exemplo, Ariei Barroso, de Almeida, Paulo Mendes Campos e para surpresa de ninguém, Vinícius de Moraes. Yeah. O Vilarino ele era. Apesar de vender essa diaria, o pessoal ia ali para favorear os uísques, os tesouros da Escócia, né? <risos> Tanto é o vilarino tinha o um chamado gabarito fósforo. Vocês imaginam o que é um gabarito fosfórico, Tardelli? Não é a mínima ideia. Então, o gabarito fosfórico era justamente a dosagem padrão de uísque que era servida nos copos do vilarino. Por que gabarito fosfórico? Ah, é muito simples. A dosagem era da altura de uma, é, da altura de uma caixa de fósforos. É, <risos> complicado. Ou seja... <risos> ou seja... Não precisa... Se você já viu alguma dose de uísque, você já pode ver que o gabarito histórico era realmente pra fortalecer o fígado dessa gente. <risos> né? Curiosamente, nessa época, Vinícius ainda, ainda não era o, o exímio bebedor de uísque. Ele bebia pouco para os padrões de figuras como Aracide Almeida e Ari Barroso. Pra você... Então, em virtude dessa reunião de personalidades, no Vilarino você poderia conceber um espetáculo, um, um, espetá um, um espetáculo musical, além de contar, além de já decidir o um elenco, repertório e possivelmente a crítica que ia sair no jornal. <risos> Esse é o nível. Muito provavelmente, é, muito provavelmente, a crítica é assim, bem diluída no gabarito. <risos>
0: Pessoal a crítica, é assim. a crítica era ruim O cara sabia onde o cara bebia E ia lá pagar o um sapo pra ele
1: O importante disso Do Vilarino É porque lá foi concedido Um espetáculo que seria importante Para a dupla Tom e Vinicius que é Orfeu da Conceição. Na, na composição do repertório musical, da famosa do Platão e Vinícius, surgiam músicas como, célebres como Se Todos Fossem Iguais a Você, o que é uma premissa Lamento no Morro, é, Manhã de Carnaval e, e, e outras. Se Todos Fossem Iguais a Você foi, de fato, uma música que emplacou. Acho que, inclusive, a Odeon, é A Odeon, inclusive... É, mandou gravar as músicas de Orfeu da Conceição em um disco nessa época Jobim é, pra você, que, fica, pra você aí que tá se perguntando nessa época Jobim ele já conseguia ter um emprego durante o dia, ele basicamente virou arranjador da Odeon
0: mesmo assim ainda tava devendo os aluguéis
1: né é, e ainda assim tendo que correr do seu barriga pra pagar os 14 meses de aluguel da rua Nascimento Silva <risos> E tinha outro que era o apartamento
0: da Nara Leão, lá em Copacabana, de frente para o mar, né? Exatamente.
1: O, o apartamento da família Leão, cujo patriarca era Sr. Jairo, um ambicioso advogado capixaba que tinha vindo para o Rio, eventualmente viria a receber, em virtude da, das andanças de sua filha, uma série de... Uma série de figuras que também se tornariam, vamos dizer assim, a turminha da Bossa Nova. Que, por quê? Uhum. Sim, a turma viraria eventualmente Tom Vinícius e João Gilberto. Né? E a turminha eram figuras como Carlos Lira, Roberto Menescal, é, a própria Nara, enfim. É curioso que a Nara, o ambiente familiar já era diferente porque seu Jairo. Diferente de outros pa pais de família da época... Não achava que o violão era um instrumento pervertido. Inclusive deu um violão para ela... É, quando ela era criança. Na verdade... Inclusive ela conseguiu ter aulas com um sobrevivente dos oito batutas. Patrícia Teixeira era o nome do cara. E as aulas não duraram muito. A Nara... de A coisa realmente vai me dar de figura quando a Nara vai fazer, frequentar a, as aulas as aulas de uma academia de violão de duas figuras importantes, Roberto Menescal e Carlinhos Lira. Você já ouviu falar nessa academia de violão, Tardelli?
0: Acho que já, cara.
1: A gente já está em 1956, para vocês terem ideia. Nessa época, nosso querido jovem Roberto Batalha Menescal, fazendo jus ao nome, travava uma verdadeira guerra consigo, consigo mesmo. Ele não sabia, como todo bom estudante prestes a completar o ensino médio, ele não sabia o que, é que ele escolhia. As três opções eram arquitetura, é, influenciado por conta da sua família de engenheiros e arquitetos, inclusive é, os pais, que construíram a casa onde eles moravam, a Galeria Menescal... <risos> É, cara, eu acho isso outro nível Você cara, Você construiu um prédio Você morar no prédio que você construiu É outro nível É,
0: os caras podem, né é,
1: é. É, Ele não sabia se ele fazia arquitetura Se entrava pra marinha Influenciado porque Ele gostava muito de, de praticar mergulho E... Eu não sei como é que chama o esporte, mas de, é, de caçar peixes debaixo d'água, mesmo. Tipo, não é pesca. Tipo, ele mergulha e caça os peixes com arpão. Sabe como é que é? Pesca submarina. É pesca submarina. Isso, influenciado por, por, pela sua paixão por pesca submarina, ou se ele seguia a carreira de música, né? Não precisa dizer qual das três ele escolheu. De fato, a paixão de Menescal por violão era tanta. Que ele, inclusive, no acho que no último ano... Eu acho que foi no último ano... Ele mudou de colégio para um colégio que ficava do outro lado da rua... já havia, Porque ele descobriu que naquele, nesse colégio para o qual ele mudaria... Ele estava mudando... Havia um garoto que, já se eu não me engano, já tinha algumas composições gravadas... O Carlinhos Lira... E aí, naturalmente... Pelas afinidades musicais... Menescal e Lira se tornaram grandes amigos... Tanto é que Menescal depois sugeriu... Mandou a ideia... Vamos fazer uma academia de violão. Carlinhos Lira, na hora, topou. No princípio, eles só queriam fazer essa, essa academia de violão. Era basicamente aulas particulares de violão. Pra a, ganhar a, grana, né? A, pra, não, e assim, não só pra ganhar grana, mas assim, conseguir pagar as mariolas e as cocadas. Tipo assim, não era. Ah, nós vamos ficar ricos e famosos. <risos> Mas acabou dando certo. De fato, é, eles começaram é, essa academia de violão e essa. É, eles, eles conseguiram, por um amigo deles, que era, se não me engano, chamava João Paulo. E João Paulo ele tinha um apartamentozinho, uma kitnet, que ele usava de garçonier Você sabe o que é uma garçonier? Minha ideia, uma coisa a ver com garçom é um, é só um termo em francês um para um, um apartamento que era usado de ponto de encontro para que pudessem sem que seja num motel, se é que você me entende hum, então assim, sim. provavelmente era mais barato que motel se as pessoas. <risos> ou pelo menos chamava menos atenção <risos> então, teoricamente ali está, é, teoricamente a, lista, é, teoricamente, desinsta a Garçonier seria, te teria as operações é, finalizadas em nome dos bons costumes e Menescal e Carlinhos Lira abririam as a academia de violão deles né?
0: Uhum. É a história que o Roberto Menescal Deu até aula pro professor de matemática dele cara. É mesmo?
1: Caramba É, é bom não, não me estranha que, Não me estranha que o professor de matemática De Menescal Provavelmente, é, provavelmente tivesse segundas intenções A aprender violão E agora eu explico por quê. Menescal e, e Lira Naquela época, dois brotos Na flor da idade rapazes joviais, bonitos e tudo mais... É, não por coincidência... acabaram tendo 80% do... 80% do corpo da, de estudantil da academia... composto de, de garotas... assim... Uhum. <risos> é, pra você ver, rapaz... o negócio chegou num ponto... Em que, as, em que as mães tinham que acompanhar... as mães começaram a acompanhar as meninas ver de perto o avanço pessoal das suas menininhas nos mistérios do violão.
0: É que é tipo é aquela história, né? Um banquinho, um violão e muito sexo.
1: <risos> A ideia era ficar de olho. A ideia era ficar de olho, né? Eu, normalmente você pensaria nas meninas. Eu particularmente eu acho que as mães estavam querendo era, era ficar de olho nos rapazes.
0: <risos> Queria <risos> tirar uma lasquinha também. Fazer
1: concorrência. Com Fazer concorrência. Era desse jeito. De novo, é, quando Lira e Menescal começaram com essa história do violão, aí não teve outra. Todos esses alunos que detestavam o Mário Mascarinhas e, e, e as Sanfonas largaram disso e foram atrás de aprender violão. <risos> Inclusive... E, dentre os 80% do público menino, uma dessas garotas era justamente a Nara Leão. Óbvio que nessa história toda de aulas de violão... É, nessa história de garotas se aventurando nos mistérios do violão... Grandes mistérios do <risos> violão. Grandes mistérios do violão. É óbvio que Menescau e Lira são bestas e de vez em quando rolavam as aulinhas com certas alunas, né? Que afinal de contas... É. <risos> Carlinhos, é, inclusive, Carlinhos Lira, de fato, ele, ele era, de certa forma, vanguardista, porque nessa época ele tocava por cifra, uma coisa que não se fazia. E aí, de fato, essa galera começou a frequentar e tudo mais. E ali, de fato continuaram fazendo as jam sessions, né? Nem vocês falar de jam sessions, né? Mas enfim, a galera se reunia justamente para praticar aquela orquestra de violões, né? É, é. uma história curiosa sobre a Academia de Violão de Ira e, e Menescal, é justamente que teve uma época em que ela teve que ser desbandada. Por quê? Hum. Aconteceu o um fatídico episódio. Que era o seguinte, é, numa dessas aulas, ah, sim, antes que eu me esqueça, é, o fato das mães ficarem constantemente acompanhando as suas filhas para ficarem de olho seja nas meninas ou nos meninos, né? Acabou fazendo <risos> com que Lira e tivessem que fazer uma, uma uma salinha de espera. Em que eles, em, onde eles pegaram o aviso mães pedimos encarecidamente Que, é, que aguardem <risos> Aguardem o término da aula né uh -huh. Aula, entre aspas Aula E um fatídico dia Em que Menescal e estava Estavam dando aula para uma dessas alunas Ela estava, sei lá porquê Resolvendo Estava fuçando Os vãos das almofadas Do sofá que ali tinha Né? Do grande sofá. Hum. E no que ela fuçou? Essa porra dessas almofadas adivinha o que, que ela encontrou? O um Rafa. Não. Antes fosse, Droga. antes fosse, passaria mais impune. O problema é que a moça puxou a porra de uma Jontex bem amarrada, com seu conteúdo ali ainda dentro. Ai, que delícia! <risos> Depois, ah. de um, depois de um estrondoso grito, estrondoso e agudo <risos> grito de terror e repulsa, o escândalo foi tamanho que a academia teve que fechar. A, 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 a única coisa que podia passar pela cabeça de Carlinhos Lira é que o filho é da puta do João Paulo ainda estava usando a porra da, do apartamento como garçonnier.
0: <risos> era só
1: jogar no lixo não, vai jogar no sofá <risos> agora vocês entendem porque eu disse que teoricamente a garçonete depois que a academia do <risos> de violão teve que fechar as atividades em virtudes de escândalos sexuais, né <risos> mas é, nessa, nessa época, essa galera já começou e nessa época essa turminha da bossa nova nessas reuniões na, no apartamento da Nara e em outros apartamentos já começaram a desenvolver suas próprias canções, né? Como Lobo Bobo, é, o Bar, acho que o Barquinho também. Essas músicas que virariam sucessos depois.
0: É tem até uma citação do Roberto Menescal que ele diz assim: a garotada que estava chegando, a nossa geração, o pessoal universitário, não tinha uma letra para eles. As músicas falavam da força, da noite. Nas desventuras, como a gente já falou, né? Aquela Exatamente ama, Ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor Que porra é essa? Imagina um cara de 17, 18 anos cantando isso Aí a gente chegou
1: com letras bem alegres Era tudo esperançoso, pra cima É uma grande, é, é uma grande ironia Que a ju esteja numa força nesse sentido <risos> mas É uma é. grande ironia, mas tudo bem
2: Bossa Nova é 50% já. Se vocês dizem que Bossa Nova é já, No final tá bem então.
1: Nós já estamos em 1957 Ou seja, estamos chegando perto do, do grande marco da Bossa Nova E vocês me perguntam Onde caralho está João Gilberto? Pois é, aí a gente vai ter que entrar Em outra parada Fazendo uma pequena, uma pequena regressão em alguns anos, depois que João Gilberto rompeu com os garotos da lua após o vexame nas lojas Murray, ele acabou indo, tendo que voltar para Bahia, de onde ele tinha saído, para Juazeiro, que era a cidade natal dele. Uma coisa que ele não, que ele não queria de jeito nenhum, porque... Era tipo assumir derrota, porque ele tinha saído da Bahia justamente para fazer sucesso e tudo mais, né? O pessoal não. A família mesmo não tinha apoiado e tudo mais, mas ele persistiu e continuou naquela rotina maluca dele, mesmo com as queixas que aquela música. O que ele tava fazendo ali que não era música, aquele negócio que não prestava e tudo mais. Ele começou o um processo doloroso que tomaria ele os dois anos seguintes. Mas que no final disso lhe renderia a maior conquista que ele, teve, que ele teve, eu diria, na vida. E aí começou a havia cruzes pra fazer a batida da Bossa Nova. E cara, era assim, uhum. João Gilberto, ele, João Gilberto era aquela história, se trancava no quarto e ficava o dia inteiro puxando um acorde. Tem, tem, ficava um dia todo na merda do acorde.
0: É, só para tentar achar um ritmo o um ritmo da bossa nova.
1: Cara, chegou num ponto em que o, um primo de João Gilberto levou ele para pra ele ir no hospital psiquiátrico.
0: Caraca, esse cara tá maluco. O doutor, ele ficou o dia inteiro no quarto tocando o mesmo acorde. Tá maluco. Não, não, o cara tá doido.
1: Né? Depois dessa pequena estadia <risos> num hospital psiquiátrico né? Eles, acabou que ele se sentiu seguro pra voltar ao Rio de Janeiro com força total e já tinha muita coisa pra mostrar foi numa festa na, que, tava sendo, que tava acontecendo na casa do Menescal o João Gilberto chegou bateu na porta do, do, do apartamento e, ele, e aí ele tava lá procurando o Menescal justamente pra mostrar a, a batida que ele tinha inventado e ali né, o João Gilberto que, já que apesar de todo esse problema Já tinha uma, uma certa fama E aí come ele começou a mostrar para todo mundo a batida Que ele tinha descoberto A famosa batida da Bossa Nova uhum. né? O
0: famoso violão gago A uhum.
1: batida da Bossa Nova Ela tem o intuito de justamente Imitar uma percussão de samba né? é, A batida uhum. Você pega um tamborim, por exemplo Tac, 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 tac e a ideia era fazer esse ritmo com o violão Outra coisa. Além disso, João Gilberto também desenvolveria a sua forma de cantar Mas mais do que cantar baixo, João Gilberto também cantava junto com a melodia Era juntar, era juntar a, os acordes do violão com a, a melodia que estava sendo cantada que era uma coisa que não tinha sido feita antes Porque até então o cantor, o intérprete, fazia a melodia com a voz E os instrumentos seguiam no acompanhamento Nesse caso, João Gilberto também mudou esse panorama Uma vez que ele cantava aquilo que ele estava tocando O que de fato também foi algo importantíssimo Para o que viria a ser a voz Nova Bom, e nessa questão, nesse vai e vem, nessa toda de é, da batida e tudo mais e aquela galera toda, tipo, delirando caraca, é isso os caras tendo um momento eureka mais entusiasmado do que Arquimedes lá na, ba lá na banheira eventualmente João, João bateria a porta da rua Nascimento Silva 107 agora, se eu não me engano, já <risos> Tom já tava com o aluguel em dia <risos> com essa história da Conceição ele já... mente, <risos> o aluguel já estava de boa e aí nessa, nessa conversa tom Gilberto mostrou a batida e nessa hora fisgou o tom de vez porque ele viu que naquela batida ele conseguiria encaixar as diversas melodias que ele já tinha guardado na gaveta e que estavam mofando entre elas uma música chamada Chega de Saudade
2: Bossa Nova é 50% jazz, se vocês dizem que Bossa Nova é jazz, jaz, mas tá bem. Então. E em
3: 1958
0: é lançada a música Chega de Saudade, composta por Vinícius de Moraes, Tom Jobim, João Gilberto e cantada pela Elisete Cardoso.
1: Pois é, cara, o... na verdade o... a música ela fazia parte do L.B., famoso assim, famoso porque é Lizette, né? Que era justamente a do amor demais, né? É curioso que pode parecer, né? Que caracas, foi um sucesso e tudo mais. Porra nenhuma. <risos> pra começar, o selo, qual é? O selo, prime, primeiro que foi gravado num selo não comercial, chamado Festa, né? A divulgação era zero. O proprietário era um cara chamado Irineu Garcia Irineu Que você não sabe nem eu Que Irineu você não sabe nem eu Ele era um, um amador, mas que tinha amizades no, no Ministério da Educação Ele programava a vida dele, comercial, em função de três coisas que ele gostava Viajar ao exterior, conviver com escritores famosos e, se possível, conviver com escritores famosos no exterior. Uhum. Então, assim, pra, felizmente, para o Irineu, havia um órgão que fazia isso, que, que conseguia dar a ele essa oportunidade, que, no caso, era o Itamaraty. Mais especialmente, o Departamento de Difusão Cultural do Itamaraty, uhum. que tinha, como membro, como chefe, né? como diretor, um cara chamado Mário Dias Costa, que era frequentador do Vilarino e, vamos dizer assim, colega de gabarito fosfórico, né? Exatamente. Exatamente. Então, aí você já consegue ver como é que é fácil dar o, jeitinho, o famoso jeitinho brasileiro para que esse negócio fosse ser né?
3: Uhum.
1: E aí, inclusive, por conta disso Um disco com Vinícius de Moraes Que era vice-consul Na época, né? Era bem fácil Todavia, havia, uns, havia alguns poréns, né Primeiro que, que Essa coisa de, do Vinícius é, Do Vinícius ser letrista de música Na época pegava mal Porque Vinícius já era um consagrado poeta da gera, Do que viria a ser chamado Pelos historiadores de geração de 30, né? cara uhum. era um, um cara respeitado ainda mais por conta de Orfeu da Orfeu da Conceição e tudo mais então o cara desse gravar música popular ainda havia preconceito yeah. né
3: uhum.
1: mas então é... mas aí o que acontece é... e aí eles fizeram esse disco em que, basicamente canções dele e o Vinícius pediu que Elisete Cardoso fizesse as fizesse fosse a intérprete né é, de canção do amor de, de músicas como Canção do Amor Demais A Própria Chega de Saudade Outra Vez e, e outros, outras músicas que tem nesse disco, que a Elisete não queria muito saber de cantar igual o João Gilberto, tanto que quando você ouve é, e esse, esse disco está disponível no Spotify não sei nas outras, nas outras plataformas, mas ele está é, disponível, você pode ver que de fato, embora você tenha Clássicos da Bossa Nova como Canção do Amor Demais é, Chega de Saudade você vê que Elisete faz pouco caso de cantar no estilo Bossa Nova na verdade Elisete canta ao estilo das cantoras do rádio com uma voz, uma voz muito lírica cheia de muitos bratos é completamente estranho pra você cara. você ouve aquilo e caramba isso é Bossa Nova Quer dizer, a Bossa Nova começou assim é. né Uhum. O disco não deu tão certo Mas, querendo ou não, esse disco permitiu um disco permitiu mostrar ao público O violão de João Gilberto é, E a batida da Bossa Nova O que chamou a atenção de algumas pessoas E João Gilberto, naturalmente é, Conseguiu depois gravar o disco próprio Na Odeon E aí, cara, o... Aconteceu que também o Tom já como o Tom já uma figura já uma figura considerável lá dentro da acabou que mexendo os pauzinhos do João Gilberto para fazer o, o disco do, do João Gilberto.
3: Uhum.
1: Mas agora vocês vejam só a, a gravação do primeiro disco de João Gilberto não foi nenhum fácil. João Gilberto não é João Gilberto só começou a ser mais e, gente, se ele implicava com um trequinho, fosse na orquestra, fosse na bateria, fosse na questão dos microfones, fosse na afinação do violão que ele tava tocando, aí tinha que parar tudo e tudo mais. E, e assim, ele não tinha filtro, xingava o, o tom na frente, <risos> xingava o tom que, que, era uma, que tava matando os arranjos de cordas e tudo mais. Quer dizer. Situação. a situação de fato viveu, vivia numa corda bamba porque eu imagino que chegava em situações que era realmente o um cabelo cair pro Tom Jobim voar na jugular do João Gilberto e o João Gilberto na, na mesma reação numa reação de igualdade voar na jugular do Tom Jobim <risos> Era, cara, era um negócio do. O
0: Gilberto não
1: era nada fácil, né Só pra vocês terem uma noção, a, a gravação durou quase um mês A um gravação mês. desse LP Cara, um LP, Mas... um mês pra gravar um LP Pra você ver que o, a, a minha afirmação de que tava por aqui pro, pro Tom e o João Saírem num WWE ali no meio do estúdio Que é com direito a quebra de, de violinos e violões, né Violinos e baterias, né Hum o fato é que depois de um mês é, em um LP que, em que João Gilberto gravou a sua versão de Chega de Saudade essa sim, uma versão vamos dizer, autenticamente bossa nova, com ele cantando baixinho e o negócio do violão e tudo mais o saiu do fogo né mas a Rodeon não sabia direito o que fazer e acabou deixando é, se eu não me engano guardado e eles viram que eles ficaram meio pessimistas João Gilberto não era Luz Walves, os caras não sabiam se, aquela, se aquele negócio ia dar dinheiro. Uhum. Uh, mas no final das contas, acabou que com uma pressão de um cara chamado Ismael Correia, é, que foi também importante pra gravação, ele fez uma pressão e, não, pô, vamos lá. Isso vai garantir. Aquilo, né? Vai pegar, sabe como é que é? Uhum. E aí, mas eles tiveram que esperar uns dois meses, porque. Tinha, porque nessa época o Brasil tinha ganhado a Copa do Mundo não É, o Brasil era campeão do mundo Então os caras tinham que esperar uns dois meses Pra passar, né? E ver se realmente chega de saudade E aí eles lançaram o, o LP do, do Roberto, né? E eles fizeram todo um esquema Tipo assim, fizeram todo um esquema de marketing Que era tipo assim, você chegava na loja E você procurando o disco, né? E, e você procurando o disco, o disco do João Gilberto já tava tocando, né? Uhum. E se não tiver. E aí você me disse, Ah, eu quero o disco do, do, do Lúcio Alves, né? Tava procurando o LP do Lúcio Alves, né? Aí o que, que o cara fazia? O cara ia lá, botava o disco do João Gilberto e ficava procurando enquanto a música tocava. Pra ver se, numa, numa estratégia meio produto, recutir a Isso. mensagem E infiltrando o subconsciente na Mas... <risos> das pessoas, uhum. a estratégia deu certo, e o negócio começou a circular, e comparou ah, nas mãos dos disc jockeys, né, Uma época em que eram chamados de DJs, começou a circular, e começou a tocar nas rádios, ah, e aí o negócio realmente boom, explodiu. Uhum. De fato, foram 1 minuto e 59 segundos, né, a duração da, da gravação de Chega de sal. Mas foram quase dois minutos, né? Um e... minuto e 59 segundos que mudaram a panorama da música brasileira daí pra...
2: Que... Bossa Nova é cinquenta por cento já. Se vocês dizem que Bossa Nova é jaz, no final tá bem, então. Se você disser que eu desafio no amor... Com esse
1: estouro de João Gilberto e Chega de saudade, a turma da Bossa Nova né, começou a cair em cima da divulgação, né? Uhum. Com a invasão dos rádios de João Gilberto e as diversas fitas que sa... as fitas que começaram a circular na juventude, né? Aquele negócio que ainda não se chamava Bossa Nova começou a chamar a atenção da garotada. A juventude gostava muito de uma série de coisas, porque trazia mensagens positivas. Em oposição àquela era da força do Samba Canção, agora justamente esse pessoal, como, o Tardelli, como você mencionou, né, Tardelli? Uhum. O pessoal na linha do, do que dizia Menescal, podia ter, podia ter re, é, referências positivas. Mais importante do que isso, a galera viu, especialmente essa galera, né, que viu que realmente eles tinham uma chance. E aí eles começaram a correr atrás. Um jovem chamado Moisés Fuchs, que além de conhecido de Bosco, era diretor do chamado grupo universitário, que justamente era um centro para fazer atividades é, para reunir os judeus do Rio de Janeiro, né? Uma associação de estudantes israelitas no bairro do Flamengo. Entre as coisas que o grupo fazia era justamente noite atração musical, cultura culturais, organização, organizações de eventos culturais. Acabou que a irmã de Fux era uma das alunas de violão sabe de onde? Adivinha. Da academia do Menescal Alei. e do Lira. Nessa altura já tinha voltado, né, com outro ambiente, dessa vez 100% a prova de à <risos> prova cabecinhas de no cabecinhas sofá. de cabecinhas perdidas, né? <risos> <risos> é. E nessa coisa da academia, ela ouviu canções como Lobo Bobo, Maria Ninguém, Se é a, a Tarde Me Perdoa E aí apareceu uma oportunidade desse pessoal mostrar essas canções Pro grupo hebraico, hebraico. O grupo hebraico. E aí nessa história começou a, a planejarem o um show, né? O Bosco ele começou a pensar, né? O Bosco, ele trabalhava no, no jornal Última Hora, daí que ele conhecia o Fox, né? Uhum. E aí eles começaram a fazer a, a, os planos da Matutá. O Bosco, ele pensou em João Gilberto, mas ele não estava disponível, por razões óbvias, né? O LP chega de saudade, estourando, né? Ele estava requisitadíssimo em problemas de rádio e tudo mais. E aí, no caso, veio a ex dele, Silvia Tênis, <risos> né? Que apesar de profissional, ela também frequentava essas rodas, né? Uhum. E aí para coadjuvantes, Nara, Carinhos Nira, é, Menescal seriam coadjuvantes. Luizinho essa também que é uma pessoa importante de piano. Chico Feitosa também uma fi figura importante que foi apelidado de Chico Fim de Noite. Eu não lembro exatamente por quê. Eu sei <risos> que o cara
0: sempre chega atrasado também, né?
1: É, Bebeto no sax alto e um menino americano chamado Bill Horn tocando trompa, brother. Olha aí. <risos> a trompa! Essa era a banda formada. E então começaram os preparativos, o programa, etc, etc. O programa foi redigido e aí, é agora que a parada... Fica interessante É que o texto prometia Uma noite, bossa nova O que era estranho Porque, assim, era Justamente a Sara era a, Não sentia esse, esse Assim, bossa não estava associada àquilo isso. Uhum. Bossa num... era um termo que parecia estranho, tipo, Ciro Monteiro tinha bossa, né? Noel Rosa tinha usado essa palavra em num samba, né? Era, começou ali, né? O, o termo a, a primeira o uso do termo e junto com isso também no quadro, num quadro de giz que tinha na entrada do, do lugar onde eles fizeram o show uma secretária anônima do, do grupo universitário hebraico ela fez o, escreveu um anúncio assim hoje Silvinha Teles e um grupo Bossa Nova não era um grupo de Bossa Nova. Era o grupo Bossa Nova. Um bo é, é diferente, porque não é. Você não tá associando a Bossa nova. Não é que a Bossa nova. Ah, era um movimento, não sei o quê. Era um adjetivo para dizer que era um, uma parada nova. Sabe como é que é? Hum. O termo hum. Bossa Nova tem as suas suas raízes, né, numa festa do grupo de hebraico. Aliás, o show foi bem amador em uns aspectos. Por exemplo, Carlos Lira, ele cantou quase de costas pra plateia. Nara Leão temia tanto que o Bosco ele teve que segurar o microfone. A situação tava triste. A coisa tava feia. Então, esses bossa nova, <risos> quer dizer... Começaram assim, não começaram muito bem. Mas, certo, mas ainda assim, conseguiram mostrar as músicas que queriam. E o que era importante era isso. Porque dali, outras oportunidades apareciam. E
0: dois anos depois, teve um show muito importante a nossa nova também. conhecido como A Noite do Amor, O Sorriso e da Flor. que aconteceu no Teatro de Arena... Da Faculdade de Arquitetura da PUC do Rio Teve, claro, a presença da Santíssima Trindade da Bossa Nova O Tom Jobim, o
1: Vinícius de Moraes e o João Gilberto Chamaram um, um bom elenco, assim, né Pelos contatos que o pessoal tinha Havia Tom Vinícius e João Gilberto primeiro, né Mas uhum. também acompanharam Carlinhos Lira, Nara Leão, Chico Feitosa é, con... uhum. O conjunto de Roberto Menescal Uh, é claro, também o fato é, o curioso é que ninguém seria pago por aquilo, na verdade os caras pagariam para se apresentar <risos> isso é uma coisa <risos> Exatamente. e além disso a Odeon também mandou, eu sei que ela mandou Elza Soares também para fazer umas vezes lá, que foi cantar para surpresa de ninguém se acaso você chegasse <risos> porque, como eu já disse, que se acaso viu, você chegasse criado. ia ser a é a música da vida, da carreira da Elza Soares. Hum. Aquele show foi incrível, né? Um show fantástico, né? É, ficou lotado, né? Lotado. É. Inclusive Não. teve gente que ficou de fora, né? Não tanto é. o pessoal do direito, da arquitetura, mas o pessoal, mais o pessoal de sei lá onde. Uhum. Era curioso que esse espetáculo foi marcado para as 8, mas começou às 10. É normal de show, né, pô? É normal.
3: Uma coleira
1: que não janta nunca mais.
2: Bossa Nova é 50% jazz. Se vocês dizem que Bossa Nova é jazz, nós. Não, tá bem, então.
1: Então, esse espetáculo da Faculdade de Arquitetura acabou sendo o último show amador de Bossa Nova. Porque daí o pessoal foi se espalhando. João Gilberto apresentando-se shows agora também na companhia da sua, sua esposa, né? Astrid Gilberto uhum. o Tom e Vinícius acabariam indo, sendo chamados pelo presidente presidente JK para compor a Sinfonia de Brasília já ouviu falar na Sinfonia de Brasília? Eu nunca ouvi falar isso pois é, não me admira porque de fato o... levaram o Tom e Vinícius aqui pro Planalto Central e depois de muito trabalho regado a muito uísque, <risos> De, de tal sorte que eles acabaram com o estoque do, do Palácio do Planalto <risos> os caras de Eu fato sei. entregaram essa medida da sinfonia mas pra no final no, no festival da inauguração tal, ela não ser executada Porra, deitaram. Caraca. <risos> Foi trocada uma outra música lá e Peixe Vivo. Que era aquela porra da, da, daquele hino do JK. Eu hum, não esqueço dessa merda. Como pode um Peixe Vivo viver fora da água fria? Nossa, eu esqueci música, eu Nossa! Quando eu aprendi sobre o JK, era. Era isso. E nessa época, uhum. alguns produtores de, uh, de música já começaram a pegar algumas obras e começar a fechar contratos com essa galera para realmente começar a divulgar essas músicas pro exterior. Uhum. Contratos assim, nem mais ou menos, porque havia uns calotes, né? E... Tudo mais nesse meio tempo, algumas outras, algumas outras amizades foram feitas. Por exemplo, Tom, a dupla Tom e Vinícius já estava chegando no fim, mas não antes de um último grande sucesso. Mas nessa época, um grande violonista badeco, né? Baden Powell já estava ali nas paradas. Né?
0: Mano, o nome do cara é Baden Powell, só que ele era estrangeiro. Depois que eu percebi que o nome dele é realmente é. Baden Powell. Esse nome é é, o nome do cara
1: é, é Baden Powell de Aquino, né? Em homenagem é.
0: a Sir Robert Baden
1: Powell, né? É criador do escotismo. Do escotismo, né? Isso. O que é que Badeco e Sir Robert tem tem comum? Só o nome mesmo. <risos> Hum. Ai, ai. É, inclusive é, existem, existe uma história de como o Vinícius conheceu A história que mais vivia sendo repetida é que o Vinícius entrou na boate Arpege, no Leme, em 62, para prestigiar o Tom, que estava ali no piano defendendo alguns trocados. E saiu com seu futuro parceiro Balen Paulo. Hum. E. Justamente porque Baden estaria tocando Valentine, Estúpido Cupido, e assim, mandando bem pra caramba na guitarra, né? E Badeco era, era foda. Sempre foi, né? Baden marcou época, né? Nas composições, que, justamente por, também por conta da parceria com, com o Vinícius, né? O Baden tem um susto, porque afinal de contas era o oh, Vinícius de Moraes. É, a história conta que daqui a uns dias, depois do balen tomar muita coragem, ele foi à casa de Vinícius e os dois se trancaram no apartamento, beberam metade da produção da Escócia e só saíram ali <risos> três meses depois com 25 canções.
0: Porra, isso são é 25?
1: <risos> <risos> Bom... <risos> é uma típica lenda da bossa nova, né? Que tenta fazer tudo parecer muito casual, né? É. Na verdade, curiosamente, só o final dela é exato. O que eu acho mais estranho. Os caras se trancarem no apartamento e depois de três meses saírem com 25 músicas e metade costa da produção de Acabada. Né? <risos> é. Eu queria comentar de um último, um último show, né? Que era na boate ao Bom Gourmet O efeito era um show de Bossa Nova Pra acabar com todos os shows de Bossa Nova Tom Vinícius e João Gilberto Os três cantando Pela primeira e última vez num palco Caramba, foi um show daqueles, né? Honrou o nome E de fato é, é, Eu aproveito pra comentar que nessa época A, a Bossa Nova com esse estouro, se tornou uma coisa altamente comercial. Co é, fazendo alusão à piada que eu fiz aqui, sem zoeira, é, algumas pessoas começaram a vender produtos Bossa Nova. Havia a, a geladeira Bossa Nova, a máquina de lavar Bossa Nova. Né? A máquina de lavar Bossa Nova. Eu não duvido que existisse uma cueca Bossa Nova. O que seria incrível, porque, porque, ia ser, porque ia caber direitinho. Porque se ela substituísse a samba-canção, porra, ia ser a, a ser a jogada de marketing mais historicamente precisa. Né?
0: Samba-canção? Não, eu uso as cuecas. Bossa, bossa
1: nova. Yes, baby. <risos> yes, mas, baby. E, mas enfim, isso inclusive fez com que o João Chubé ficasse um pouco... É, Desapontada, né? Que agora tudo é bossa nova. Então ele se sentiu desvalorizado. Uma das coisas curiosas, né? É o primeiro show em que o Vinícius começou a cantar. Os primeiros shows, ele ainda estava preocupado com a vista grossa do Itamaraty Então ele ia de tele e gravata, bebia pouco, era comedido. Mas a partir de algumas noites, ele resolveu <risos> chutar o, o foda-se. Começou então, o whisky, Ele descobriu que o uísque melhorava as performances, começou <risos> a ir de forte. aí a gente já começou a desenhar o que o Vinícius ia fazer depois em todo o show que ele ia fazer, que é basicamente sentar na beira de uma mesa com uma garrafa de uísque e um microfone na mão e começar a cantar os negócios ali ao lado de Baden Powell e depois Toquinho, do Tom também, enfim... <risos> Aí nascia Vinícius como cantor. Excelente. E é, é curioso que, neste show, é, foi a estreia de, talvez, a música da a música da Bossa Nova mais famosa de todos os tempos. Eu não estou falando de nenhuma outra que Garota de Ipanema. É, eu acho que é a música brasileira mais famosa do mundo, né? Talvez. Eu nunca, vi, eu nunca vi as estatísticas, mas existem fortes chances, porque eu, eu, eu acho que nunca houve uma outra música brasileira tão gravada no, Brasil, no exterior e no, no Brasil quanto Garota de Ipanema. Eu acho que essa é a música do, do mundo mais gravada, cara. É mesmo? Eu Caramba! Que é. Primeiro tudo, vamos falar então de Garota de Ipanema, né? Todo mundo conta aquela famosa história, né? Você conhece, né, Tardelli? Qual história? O, a lenda, a reza das lendas Que um dia Tom e Vinícius Estavam na mesa do Bar Veloso E vinha passando justamente Essa menina em uniforme de escola Normalista
0: Eu ainda prefiro a versão que foi o seu Clemente Que fez a letra <risos> Eu
1: também né Mas que ela passando Logo começou a vir aquelas inspirações né? Quase mediúnicas de, <risos> e, e que quando eles viram ela passar Aí começou e, daí, se, e aí foi o pontapé inicial, né? Aquela garota, né? Que. Pô, é, no caso, Heloísa Eneida Menezes Pais Pinto, depois conhecida como Elo Pinheiro. Depois ela é, aquela Aquela fantasia toda começou com o Elo Pinheiro iria, se to, iria dar origem a maior. uma das músicas mais regravadas da história, né? Não é gente. bem a gente. Primeiro de tudo. Que a melodia já estava feita há um bom tempo Na verdade, a melodia de Garota de Ipanema Havia sido composta para um musical que estava sendo organizado Chamado Blint E o Vinícius já tinha a letra na cabeça a, Acho que, na verdade, o estouro da Bossa Nova Ele vai começar quando a Bossa Nova vai precisar tomar um avião Direto para o Carnegie Hall
2: uhum, As terras do tio Senhor. Bossa Nova é 50% jazz. Se vocês dizem que Bossa Nova é jazz, nós não, tá bem. Tá.
1: Então, aconteceu que em 62 seria organizado um show que, de fato, iria mostrar a Bossa Nova para os grandes palcos do, do mundo, né? Começou quando Sidney Frey, é, presidente da Audio Fidelity, em parceria com o Itamaraty, eles reorganizaram um projeto de fazer um show de Bossa Nova no Carnegie Hall, uma sala de, uma casa de shows, um teatro, né, na verdade, de Sumo prestígio. O Frei e o Itamaraty se asseguraram que Tom, Gilberto e algumas pessoas como Bosco, e, e Carlinhos Vira se assegurassem. Mas a questão é que foi uma confusão para montar o um elenco. Num esquema desse de você ganhar uma passagem para a terra do tio Sam para cantar num salão como o Carnegie Hall, você, aí você já pode imaginar que qualquer um. Queria, um, um, queria filar uma boia dessa. É claro. <risos> e aí um bando de gente que quase não tinha a ver com o movimento. Começou a se candidatar. Os poucos conseguiram se embrenhar naquele, naquele meio. né Algumas dessas figuras, é, Carlinhos Lira Menescal, o pessoal que era chamado Turquinha da Bossa Nova, quase não foi. Por culpa de Aloysio de Oliveira. E eu explico por quê. Como a gente está falando de um show que é tipo, que, caramba, um show no Carnegie Hall, os caras não podiam fazer feio. Então, Aloysio tinha um certo receio de que a, a turminha pudesse pôr em risco a carreira, de, dos, a carreira da Bolsa Nova. No caso, das pessoas que importavam para ele, que era Tom e João. Né? <risos> Mas, por intercessão de Vinícius de Moraes. Ele já amigo desse povo todo também, acabou de não Ton ah, o tomzinho, né? o tomzinho, né? Que ele, chá, é, ele chá, todo mundo diminutivo, né? Tonzinho Joãozinho, Badeco, né? Uhum. Tudo diminutivo. Ele, não, Carlinhos, você vai. E aí, acabou. E o plano de Aloysio de Oliveira não funcionou. Esse show era tão importante porque figuras como Tony Bennett, Peggy Lee, Dizzy, Gillespie, Mouse Miles Davis. Gary Mulligan, Errol Garner, Harry Mann. Esse pessoal todo ia olhar, ia lá pra ver qual era a moça nova. Né? E aí esse pessoal todo foi. E pegaram o ar no New York. O show foi incrível, né? Apesar de que ocorreram algumas gafes, assim, hilariantes. Como, por exemplo, alguns cantores tentaram mostrar é, proficiência na na no discurso em língua inglesa <risos> e na hora de soltar os English é, acabaram meio que manchando a reputação dos colégios brasileiros Normando Santos, por exemplo, começou a cantar Amor no Samba no microfone desligado. Fizeram sinal para ele de que não se ouvia nada e ele parou justamente quando ligaram o microfone e puderam ouvir perguntando No Here, No Here <risos> é, é outro cara que apareceu lá no show, Caetano não contente em cometer uns passos de dança cantou o um álbum chamado Bossa Nova em New York numa língua muito parecida com o inglês mas que só os brasileiros conseguiram entender, principalmente quando ele se referia a um país chamado Brasil
0: Br Brasil
1: <risos> Brasil dizer, muito antes de João Santana fazer a, fazer a festa de todos nós aqui, de, de, da nossa geração com aquele macarrão, com tudo The mid, tudo é front, tudo é behind, essa galera da Força Nova já conseguia mostrar a completa falta de proficiência e falar inglês, mas muita proficiência de música, né? De fato, o único que... <risos> É, o único que salvou, curiosamente, foi Tom Jobim. Que apesar de falar coisas como jazz, De falar jazz, né? Ele acabou sendo, de fato... ali na época do Carregal, surgiu a figura internacional que era Antônio Jobim, né? Primeiro que ele chegou nervoso, né? Ele estava com... Estava bem nervoso, né? E aí ele já tava com um pouco de dificuldade, porque antes dele já tinham cantado a felicidade, uma das célebres músicas que era difícil de seguir, né? E aí o Tom sentou, afastou o cabelo, o cabelo caiu de novo, e ele começou a cantar samba de uma nota só. Mas... Pior do que Menescal, ele se encaracolou -se todo com a letra. As palavras não viam. Mas daí aí em frente o negócio deu certo. Levou a fim, inclusive em inglês. aplausos dele antes. Depois o tom começou... Pior ainda a segunda canção, Corcovado, né? Errou o tom. Mas aí é que o, os trejeitos começaram a nascer. Ele não... É, assim, não se deixou abalar Parou a música Fez o gesto de um, um momentinho Pro Menescal e pro Milton Banana tá, Menescal na guitarra e o Banana na bateria E com grande autoridade Começou de novo Aí aí deu um show Um show que fez o cara hall Só faltou ajoelhar tom levantou, tom levantou se do piano Tropeçou no microfone como se isso todo dia mas foi chamado de volta aos aplausos. Então disse no herói inglês da noite, superado apenas pelo mestre cerimônia. It's my first time in New York, and I am very, very glad to be here. I'm loving the people, the town, everything. I'm very happy to be with you. E de fato, para quem nunca saiu do Brasil, o inglês era quase perfeito demais de gastro. Eu particularmente digo para quem depois ia falar Jais, eu realmente acho engraçado que Tô João falar falasse tão tão polido assim. E depois, é, depois veio Beto, né, justamente, que também fez outro sucesso, né? E aquela coisa toda. Mas malgrado todo esse, todo esses empreendimentos e todo esse, todos esses acertos da Bossa Nova lá fora, a imprensa que era composta de que era composta por jornalistas altamente rancorosos justamente porque a bossa nova já se punha como uma coisa moderna em oposição àquela velharia tristonha da fossa basicamente os caras curiambaram o projeto do Carnegie Hall dizendo que era o fiasco da bossa nova, o fracasso da bossa nova né, tudo isso. e vieram com histórias né, mas é, toda essa ladração dos cães, não adiantou de nada. Porque dali o destino da, da Bossa Nova estava, sei lá. No ano seguinte, por exemplo, João Gilberto faria uma parceria com Stangets, num, num disco chamado Gats Gilberto, né? Gats Gilberto, né? Em que. Stangets, é. Stangets, né? Famoso saxofonista. Em que você teria, por exemplo, a Andréia Gilberto cantando Garota de Ipanema, né? Que ficou, uma gravação, ficou famosa, que de fato lançou a Astrud para o mundo. Tanto que, inclusive, de, gerou uma certa crise no casamento. E eu, eu acho que foi por conta dessa história que eles se, se desquitaram, né? E aí a Astrude seguiu a vida, grava, regravando e regravando grava. o Garoto de Ipanema, Cobado, tudo mais. Levada pelo Getz. Jobim iria gravar o seu primeiro disco solo, né? The Composer of Desafinado. Né? No meu, na minha melhor imitação do que os americanos iam dizer iriam iriam pronunciar naquela época please né De Ant Antonio Carlos Jobim yes baby yes baby né é uma e aí o Jobim curiosamente Nessa, quando fez esse disco, ele tocou violão, trocou, trocou pelo piano, porque os americanos queriam passar aquela imagem do compositor latino cesteiro, né? Aquela coisa, né? Mas o Tom tão bem essa função, quanto possível, né? E, e dali pra frente não tinha o que fazer. Na verdade, na verdade, isso é uma coisa depois desse show do Carnegie Hall é, não só o destino da Bossa Nova se tornar internacional estava selado como também o fato de que é, ao mesmo tempo sem que soubéssemos é, estava selado também o, desti o, o destino da Bossa Nova se retirar cada, paulatinamente do Brasil
2: Bossa Nova é 50% jazz. Se vocês dizem que Bossa Nova é jazz, no final tá bem. Então.
1: Primeiro de tudo, é importante falar de um acontecimento de 1962, considerado o racha da Bossa Nova. Aconteceu que em 62 Ronaldo Boscoli e Carlinhos Lira tiveram um, uma briga, né? Algumas. E, e os motivos por conta dessa briga tiveram alguma, alguns, algumas hipóteses, né? É, tinha gente que dizia que era porque Carlinhos se identificava com a esquerda e Bosco era de direita. A gente que, de, gente que dizia que, ah, sei lá, eram intrigas amorosas, não sei. A questão é que o que aconteceu foi que a, grava a Philips, uma gravadora que já tava. que também estava ali no mercado de discos, queria fa come é, quis fazer um disco com o Carlos Lira, mas a, a Odeon já estava lá com aquele pessoal da, da turminha, né? Carlinhos, e o resto do povo, queriam fazer um disco de bossa nova. Mas o que, que acontece? Quando a Philips chamou, é, eles tinham revelado que numa dessas sessões na, na Nara, Carlinhos e a turminha tinham assinado uma nota promissória de um, um contrato com a Odeon para gravar a Bossa Nova. A Philips chegou dizendo, não, enquanto isso não tiver no contrato, essa, é, o papel do cara lá não vale, bo, o papel do Bosco, eu acho, não valia bosta nenhuma. E aí, o Carlinhos queria, viu nisso uma oportunidade e ele falou, levou um pessoal com ele, e teve também um pessoal que ficou pra trás mas houve esse certo racha o Carlinhos Lira depois ia criar o, uma nova marca né? o Sambalanço né? que não pegou, né continuava sendo bossa nova, mas uhum. o, o negócio não pegou a Nara se sentia meio que jogada pro escanteio enquanto o peço, várias pessoas começaram a fazer discos e tal a Nara acabou ficando meio jogada pro escanteio com uma musa da balsa, mas não tava. E aí, ela querendo procurar algo de novo, largou a mão disso e foi correr atrás de algo mais popular. Tão mais popular que ela foi atrás de coisas assim como o sambão mesmo, né? o samba de morro. Ela foi atrás de gente como Cartola, Nelson Cavaquinho, Zé Kett, e esse pessoal. Até curioso, porque quando esses compositores do morro eram recebidos nos apartamentos o pessoal, meio que uh, com uma com uns preconceitos, de, uh, uns preconceitos contra a pobre é, assim, não, que, não que eles tivessem aversão a pobre, não é uma coisa caquantina mas assim, eles tinham uma ideia de tipo, ah, pobre gosta de tal coisa então tipo assim, eles serviam cerveja de cachaça enquanto eles tomavam um uísque, não passava pela cabeça deles que os caras também gostassem de uísque <risos> Uhum. Mas a questão começou uma jornada que levaria ela a se tornar a musa do protesto. Com a Nara começou então a, a gravar músicas dos compositores. Começou, ela e acabou eventual, eventualmente protagonizando o espetáculo Opinião. Famoso justamente por ser uma... Justamente porque nós... Veja bem, nós estamos aqui falando de 62, 63. Vai chegar no, an... no ano que vem, 1964, vai chegar 1 de abril e todo mundo aqui sabe, os ouvintes brasileiros, né? Todo mundo sabe o que, é que vai acontecer. Uma coisinha muito não legal, né? A, A Nara vai justamente entrar e servir como uma, música, uma cantora de protesto e vai ser a aleluia da, da do, dos grupos universitários, né, da elite universitária, que vai ver nela algo que eles estavam querendo há muito tempo. Uhum. E o que que acontece? Com não só a Nara, porque a Nara rompeu, né, disse que não queria saber mais de Bossa Nova, mas algumas pessoas também começaram a se engajar. Na verdade, tem uma história engraçada que no dia 1 de abril de 64, o Menescal ia gravar junto com o conjunto dele uma, um disco lá com arranjo de cordas, né? Mas aí eles acharam curioso que os violinistas não apareceram, né? Uhum. Aí depois ele descobri que naquele dia a cidade estava no Alvoroço, porque o prédio da, Uni, da União Nacional dos Estudantes... Tinha pegado fogo, os caras tinham tacado fogo. E o que acontece, além de Nara, né, nessa questão, questão do engajamento, uma espécie de outro racha na bossa nova, porque cantores como Carlos Lira, por exemplo, eram muito engajados e começaram a fazer canções que tivessem um tom mais político, né? Começaram a explorar temas, os temas como a miséria, né? Era a ideologia da miséria que se chamava, né? Aquela coisa que, esses cantores têm que os cantores têm que retratar o sofrimento do povo, do, do retirante que não tem sua terra, e, e tudo isso, né? E o que, que acontece? Nem todo mundo aderiu a isso. Menescal, por exemplo, ele não achava, ele não gostava da coisa que, que tinha que ser engajada. Mas e assim uh, meio que por um efeito efeito faixa de trânsito né, que quando você tá numa rodo... numa via de três faixas quando você tá na... e você pega a faixa na esquerda, tudo que tá é, até a faixa do meio tá à sua direita né, acabou que esse pessoal que não queria se envolver politicamente, acabou sendo considerado justamente de direita porque tinha um pessoal que tava migrando a esquerda né, É. E acabou causando uma certa discussão, né, assim, algum... E aí cada um foi pro um canto, né, por exemplo, o Jobim não quis saber, né? ele não... Jobim tava de boa lá nos Estados Unidos, né? é, foda e não queria de, 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 de mexer com isso. O Vinícius, né, o Vinícius, ele tinha sua namorava o comunismo, né, um pouco por conta da, de uma das esposas, né, ele até sonhava em entrar para o PCB, mas o, o Luiz Carlos Prestes disse que era melhor não, que ele não ia aguentar né? Então o Vinícius sempre foi mais ligado a essas pautas, né? Então esse pessoal acabou também se dividindo nesse sentido, né, politicamente. Uhum. E o pessoal que ficava mais ligado à bossa nova, vamos dizer assim, parnasiana, de arte pela arte, né? acabou indo embora, né? quer dizer o, por exemplo, o Marcos Vale, ele já tinha ido para os Estados Unidos e ele só tinha voltado ao Brasil fugindo do FBI porque eles tinham batido na porta dele e ele como imigrante, ele teria que servir ele tinha que ter ido para o Vietnã Caraca, eu não fui o cara, Já imaginou o Marcos Valino, o cantor de Bossa Nova, meio do né? <risos> e <das> muito bom. <risos> Quer dizer, e o cara, o cara não quis saber, foi embora, né? O, mas, por exemplo, haviam e outras figuras, como, por exemplo, o Sérgio Mendes já estava fazendo sucesso na Califórnia, Donato, então, João Donato então, já tinha ido há um bom tempo, já estava fazendo um bando de amizade, gravando disco, enfim... Pra fechar essa longa história da Bossa Nova A gente só tem que falar justamente Do, do ápice da carreira Do, 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 do maior ícone da, da Bossa Nova acho que é, Eu acho até mais do que João Gilberto Que é no dia que Antônio Carlos Jobim Isso acho que era 65, alguma coisa assim Ele recebeu uma ligação no buteco, Em um boteco Veja só, ele recebeu uma ligação no boteco Mal sabia ele que essa ligação Era de mais de 10.300 quilômetros. Quando ele atendeu o telefone, quem que estava do outro lado da linha? Frank Sinatra. O Frank Fucking Sinatra. Já imaginou, você tá num boteco e do nada você recebe uma ligação, senador Paul McCartney dizendo quero fazer um disco contigo? <risos>
0: Coisa
1: <risos> é trote, né, seu safado? É trote, né? <risos> é trote, é trote. De fato, o, o Frank, pro pessoal ter uma noção, ele tava, assim, no, no momento, no ápice do, da influência e poder dele, uhum. né? Frank, já nessa época, ele, com, exercendo toda a sua cidadania americana, garantiu a eleição de, do presidente Kennedy. Coitado. Quer dizer, de certa forma, marcou ele com um pé frio, porque quem dera, <risos> Ele <risos> um Eu não o Foi cara e o bicho morreu. Mas o fato é que Frank continuava poderoso. Ele não. Assim era uma autoridade em termos de música e ele gravava o que ele queria. Entendeu? Uhum. E aí, justamente pelo fato de, de Frank dar uma chance a Jobim. A significa seria, significaria não só que Jobim mas a Bossa Nova seria uma uma coisa de muito valor e aí Frank falando né que é a gente quer começar o mais rápido possível e e ali ficou estabelecido que iam ser os clássicos né o disco do Sinatra com o Jobim E aí é seu clássico Porque segundo o próprio Frank Ele detestava fazer ensaios E aprender músicas novas Então não pensou duas vezes Uma vez que ele teve, terminou de tomar O traçado dele lá no boteco Pegou a mão das malas E foi lá pra Califórnia para realmente trabalhar Essa questão desse disco Francis Albert Sinatra And Antonio Carlos Jobim e de fato, da, da gravação não há, muito, não há muito o que dizer, né? Só o fato de que é, começou a se reunir um pessoal ali, inclusive a de Oliveira, pra tá olhando a gravação, não sei o que, aí o Frank, quem é esse povo? O Frank chegou pro diretor, quem é esse povo aí? Ah, são fulano, fulano, Aloysio de Oliveira, o Frank deu uma encarada, eu sei que depois o Oliveira de Oliveira escolheu no um canto e não soltou um pio depois. <risos> o olhar, olhar de aço da voz, né? Que era como era o Frank era conhecido, né? Uhum. E assim. E, assim, o que rendeu o disco, né? O resto é história. Uhum. Bom, e que fim levou o João Gilberto, né? Afinal de contas, essa história meio que começa e tem que acabar naturalmente o João Gilberto. Ele começou a excursionar pela Europa. Em Paris, ele vai conhecer Miúcha Buarque de Holanda, né? A, a irmã de Chico Buarque. Iriam se casar, depois iam ter uma casa né, nos Estados Unidos. E Gilberto, como sempre, ia virar aquela coisa maluca, né? E já nessa época, ele ia, ter, ele come, ia começar a enfrentar os, pro, os problemas, assim... É, problemas na mão, né? nos músculos da mão, porque de fato a partida da bossa nova o preço e as articulações na mão dele estavam começando a cobrar então, depois o João Gilberto submeteu as operações para cuidar disso. Curiosamente, ele começou a gravar músicas mais antigas, músicas que estão esses sambas, assim. E, de fato, quando João Gilberto ia voltar no Brasil, ele ia voltar nesse esquema de Jeremita recluso, saindo poucas vezes, é, gravando pouco, né? De fato, eternamente, acho que até depois da morte dele... Foi... Até mesmo ele foi uma figura muito difícil, né? É. Quer dizer, há uns anos atrás ele, há uns anos atrás, ele foi descoberto num no, no hotel, num no quarto de hotel, descabelado, com cabelo, cabelo sem cortar, as unhas do tamanho de garras do Zé do Caixão. Quer dizer, não foi. Não teve um dos, um dos finais mais felizes, né? Mas de qualquer forma, não, não é por esses problemas que. A genialidade e, a, e, a, e as invenções de João Gilberto podem ser descartadas assim, né? Quer dizer, João Gilberto mudou a música brasileira junto com Tom, Vinícius, Lira, Boscoli, quer I dizer, tudo isso é uma história, né? Daquilo que era o sambinha bossa nova, né? Uhum. E acabou. Acabou. Acabou, acabou. acabou. Programa. Agora. Agora vamos dormir. E
3: obrigado por ouvir esse episódio. Ficha técnica. apresentação do Gabriel Tardelli e Pedro Schwanz, intro Pedro Schwanz e Gabriel Tardelli, produção e edição do Gabriel Tardelli, capa do episódio do Gabriel Tardelli. Não
1: precisa dizer uhum. qual das três ele escolheu.
3: É, claramente foi a pesca
0: submarina.
1: Sim, obviamente. Alberto <risos> Menescal, o maior pescador submarino do Brasil, já teve. Ganhou prêmios internacionais. Pegando... Caçou o Tubarão Leitoa, tá ligado? Casando o Tubarão Leitoa.
0: É, caçou, matou Lula gigantes no Mar <risos> ele deitou o Kraken na porrada tá é,
1: na base da porta com uma faquinha, um canivete suíço com canivete suíço e só, e só, <risos> sem oxigênio <risos> sem oxigênio era o cara era um monstro era basicamente o rei dos mares <risos> é O que, é é que o, Tom, o que é curioso é que o Tom Jobim era o que melhor falava era o cara que melhor falava inglês de todo esse pessoal da bossa nova e como é que o cara fala inglês? Caraca, cara. é verdade né mano não tem excelente. excelente essa vai pro pós-crédito E <risos> aí, de não,
0: jais. é de fundo o é o um nível João Santana de speaking English Ai, velho. É. Olha lá, Clemente Tem uns caras ali Eu acho que eles estão acompanhando a nossa música, hein, cara
1: Pode. Cadê ele? Bora tá bola atrás dele aí Ô, seus coros Volta aqui, seus bichos Olha, volta pra puta que pariu vocês
0: ah. Caramba, hein Tá tão perigoso é. que nem fazer uma letra de parceiro pode Que o pessoal sai
1: corrobando, Clemente que absurdo é Silva. Eu tô.. Eu não sei não, hein, Geraldo? Mas aqueles caras ali pareciam o Tom e Vinícius, você não acha, não?
0: Eu acho que era, hein? Tinha um velho ali fumando. com certeza que era o Vinícius, aquele safado. Velho safado.
1: Oh. Hein? É, não é possível, eu vou te contar, viu? Até pra gente desse escalão, não resiste a fazer uma baixaria, hein? É, esco... eu, como eu vivo dizendo. Brasil não é país para amadores. E é isso aí. Acabou, então acabou. Acabou o programa.